0: La WTN, la Radio Católica Mundial. Ser mujer es ternura y sabiduría de Dios. Bienvenidos hoy a su programa Mujeres en Vivo producido de corazón a corazón desde Mérida, Yucatán, México por el equipo de colaboradoras de Alianza de Vida para EWTN Mujer el...
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes y felicidad para todos ustedes, de verdad, desde aquí, desde Mérida, Yucatán, México, les saluda Selmi Loesa y bueno, pues estamos en este programa fantástico maravilloso que es Mujeres en Vivo, por supuesto, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Y yo quiero dar las gracias primero a todos los que nos están escuchando y también a nuestros amigos que siempre están apoyándonos en la parte de la producción. Allá en Estados Unidos se encuentra... Pedro Quiles, gracias Pedro, como siempre muy atento, muy amable y apoyándonos. Y aquí en Media Yucatán, en nuestro estudio, se encuentra César Carreño también ayudándonos y apoyándonos. Y bueno, pues gracias también a quienes hoy nos van a acompañar, que ya están listísimas. Para eh, dar su corazón y darnos un poquito de luz con este tema tan maravilloso que vamos a escuchar y a vivir el día de hoy. Así que, bueno, pues quiero agradecer primero a Carmen Eck, o la Carmita, que después de que estuvo Hola. enfermita, pues ya está por acá muy sana, muy sonriente. Sí. Todavía se está reponiendo, pero ya está
2: alegre y feliz. Está aquí en el programa, Carmen, bienvenida. Ay, muchas gracias, Elmi. De verdad que es, es una bendición poder estar aquí. Pues gracias a Dios, por de verdad, me, me ama tanto, nos ama tanto y de verdad de, pude palparlo. Eh, decimos en la fe, en la fe infantil, uh -huh. tú tienes que ver para poder creer, ¿verdad? Pero en la fe madura. Aunque no veas, sigues creyendo, uh -huh. sigues teniendo fe, ¿verdad? Pues él sabe que estoy con él aunque yo no vea, pero en esta ocasión me permitió verdad, la gracia de decir, mira, ahí te va para que veas y, y, y para que sepas que estoy ahí, aunque a veces eh, estoy en silencio, ¿verdad? Pero sí, lo, lo pude palpar y voy a compartir con ustedes Muy bien, esta, esta noticia.
1: Bien. <risa> bien, esto es maravilloso. Y bueno, pues el tema de hoy se titula ¿Por qué Dios no hace? lo que le pido. Mm, ¿Qué tal con ese título? ¿Qué tal con ese tema? Y bueno, pues quiero agradecer a quien muy amablemente nos está ofreciendo su tiempo y sus palabras, a Marilú Ochoa, que está como invitada y para, para hablarnos un poco de este tema. Marilu, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo estás?
3: Hola, pues con un gusto gigante de poder compartir los regalos que Dios me da y y pues algo de las enseñanzas que he tenido que asumir en la vida, después de muchos reclamos, porque no era el genio de la lámpara al que yo le podía frotar,
2: <risa>
3: pues me sí, me, sí. me me va regalando por ahí mensajes y pues agradezco mucho la oportunidad de, de compartir y, sí. y pues de, de vivir con la gente, ¿no? Luego, ¿cómo crece uno cuando comparte lo que tiene en el corazón y las frustraciones? Pues bueno, claro. que Dios permita que así sea.
1: Uh -huh. Sí, sí, así es. Todos crecemos cuando cuando nos unimos y estamos trabajando en equipo, ¿verdad? Y nos comprendemos y, y somos una comunidad. Y fíjate que este tema es muy interesante, ¿no? ¿Por qué Dios no hace lo que le pido, no? Ahí suena como que a un reclamo, como que le puedo reclamar a Dios, como que. Sí, claro. Como que me siento a veces decepcionada de que le estoy sí. pidiendo y pidiendo y no pasa nada y entonces, ¿qué pasa? Y no, Dios. Luego nos lleva a cometer otros pecados, ¿no? Nos. Uh -huh. Ponemos al tú por claro. tú con Dios,
2: nos ponemos a pelear con Él y cometemos y, muchas cosas. Y es errores. que somos muy ingratos, Elmi, porque cuando nos va bien y nos acordamos de Él, ¡ay, es que estaba tan contento, es que me iba tan bien que, <risa> que ya ni me acordé de ti! Pero cuando ya empiezan alguna situación difícil, algún problema, que muchas veces igual nosotros lo tomamos de esa manera o lo percibimos de esa manera... Y, este, y no es tan grande y hay gente que tiene problemas mucho más grandes, pero ahí vamos, ay, ¿por qué a mí? y ¿Por qué si yo soy bueno? Bueno, porque Dios yo creo así, que soy bueno. ¿Por qué no pasó esto? Somos muy ingratos y ahora sí, eh, en vez de, de, de pedirle luz al Espíritu Santo, ¿verdad? Que ahorita que acaba de pasar Pentecostés Ajá. y etcétera, o sea, no, no, siempre vamos al reclamo, ¿verdad? Buscando culpables, pero... Yo no soy culpable, todos son culpables. Y bueno, somos bueno, a veces yo. muy ingratos, ¿verdad? Debemos este, formarnos más, formar la conciencia, la moral, el espíritu, la oración, para poder comprender todas estas cuestiones humanas. Somos bien humanotes a veces, menos espirituales y más, más humanotes. Humanos. Uh -huh. Bueno, pues para que nosotros podamos entender un poco sobre este tema, ¿por qué
1: Dios no hace lo que le pido? Pues Marilu... Queremos escucharte, danos una introducción sobre este tema, que, que sé que tú también te basas en algunos artículos interesantes, que, que tú muy bien has, has analizado y escribes y bueno, queremos escucharte, Marilu, por favor, com, eh, claro. comunícanos un poco de esto.
3: Mil gracias, pues bueno, todo empezó con una situación familiar muy complicada que vivíamos en casa, tengo uh -huh. tres hijitos que van de los 17 a los 3 años y pues surgió ahí un problema, ¿no? Y lo primero que yo hice fue rezar, rezar como loca y decirle, aparta Señor de mí lo que me aparte de ti y rezar y llorar y volver a rezar y, y entonces, pues, esperar que me contestara en mi corazón como yo quería, cuando yo quería y pues no pasó como yo quería, entonces yo empecé a frustrarme y a agobiarme y luego, pasando el tiempo, siguiendo orando, ya Diosito me, me, me contestó, pues, que no, no necesariamente, por más que me ame, está a mi servicio. <risa> Para mí fue muy bonito darme cuenta del proceso. Ahorita ustedes decían que somos muy humanotes. Yo, al respecto, tengo que decir que una maravilla es que Cristo también es humano. Entonces, desde ahí claro. puede reconocer pues nuestra fragilidad y nuestras inseguridades y nuestra soberbia y nuestra incapacidad para ver más allá. Y entonces, bueno, para mí esta experiencia de frustración que duró más de un mes es <ríe> lo que rezaba y quería respuestas. Uh -huh. Después se fue convirtiendo en una lluvia eh, suavecita, pero de mensajes, de mensajes, de mensajes que me iban diciendo por qué no me respondía lo que yo quería cuando yo quería.
2: Uh -huh. claro. Y pues sí. así
3: empezó esto. Y todo empezó. Yo decía, a ver, pues es que claro, yo quería yo pensaba que Dios era como el genio de la lámpara, ¿no?
2: Ajá. Yo quiero
3: algo de él, entonces yo froto la lámpara.
2: Uh
1: -huh. Entonces él sale y me
3: dice, a sus órdenes, y ¿no? Entonces,
2: para
1: claro. empezar,
3: yo no me daba cuenta de mi planteamiento. Pero es que Dios es tan bueno también acuérdense que San Pablo dice que Dios es tan hermoso que si murió por nosotros antes de que nos lo mereciéramos pues es una prueba gigante de, de su amor y Dios en su paciencia misericordia y, y magnanimidad, ese ser grande a pesar de de nuestro maltrato, de nuestras miserias, de nuestra incapacidad, nos va mostrando desde nuestra miseria pues, su grandeza, y entonces pronto, cuando me di cuenta, pues que para nada era mi genio de la lámpara y que no necesariamente porque yo dijera que hacía lo que tenía que hacer según yo, Dios iba a hacer lo que quisiera. O esa fue mm. mi primera enseñanza que les quería compartir.
1: Claro, claro, y no siempre es como uno quiere, no siempre es cuando uno quiere, y muchas veces ahí nos está dando respuestas y no nos damos cuenta, ¿no? Estamos sí. como que ciegos a esa parte. La parte espiritual y, y no no vemos y no hay como dice Carmen no agradecemos por lo que lo que tenemos y yo yo por ahí de, sigo a un chico que es muy eh, este eh, tiene mucha fe en Dios y a pesar de que es joven y todo esto este chico siempre dice es que hay que agradecer todos los días y sobre todo tener presente a Dios en tu vida agradecerle todo lo que tienes hasta lo que los momentos en los que no te va bien agradecelos. Sí porque por eso estás creciendo por eso estás aprendiendo estás eh, puedes seguir adelante te levantas y te das cuenta de que a veces un, una sacudida es necesaria un tropezón también para que te des cuenta de que oye tienes que hacer algo más y tienes que acercarte más a Dios también muchas veces claro. eso, eso
2: pasa no así es me acuerdo muchísimo de, de mi mamá que desde pequeños siempre estaba ahí con el sermón <risa> que decía no hagas esto y haz esto y ve esto y no se te vaya a olvidar esto y que no sé qué y siempre que y mi mamá estaba, dale y dale con, con, sus, con sus enseñanzas, uh -huh. eh, con sus recomendaciones, exhortaciones, y nosotros, sí, mamá, sí, mamá, sí. Pero ya en el momento preciso que lo necesitabas, se te venía a la mente tu mamá. <risa> <risa> es como que no hagas esto y mejoras esto y fíjate de esto, ¿no? Y sí, ahí estaba mamá en la conciencia. Y entonces muchas veces Dios nos habla de esa manera, solamente que como no, no nos cuesta muchísimo escucharlo. Eh, pues no lo comprendemos, pero ahí está en cada situación difícil, escuch eh, hablándonos también, enseñándonos a ser más fuertes, más resilientes, más pacientes, pero, pero todavía no lo comprendemos. Y poquito a poquito pues ya lo vamos comprendiendo, ¿verdad? Como, como la voz de mamá, pues también ahí está la voz de Dios que, que, que nos dice, esto es por algo, esto es porque te quiero enseñar a ser paciente, a ser resiliente, a ser más tolerante, etcétera, ¿verdad? Y poquito a poquito pues vamos comprendiendo también esas formas que tiene Dios para poder enseñarnos a acogerlos porque nos ama uh -huh. porque nos ama muchísimo y nos quiere ver crecer nos quiere formar ¿verdad? Uh -huh. así bueno. es y bueno
1: en estos tiempos en los que también estamos muy eh, acostumbrados a la inmediatez de todo verdad todo sí, lo tenemos sí, así sí. ya rápido en este momento no imagínate que mi sobrinita de nueve años me pregunta un día Oye tía, tú crees que la virgen nos cumpla todo lo que le pidamos, ¿no? Entonces a mí eh, me dejó cuestionándome sobre, oye, qué tan pequeñita es para que ahora ya haga esas preguntas, ¿no? Sí. Y este y se dé cuenta. Y esté, pues también cuestionando esta, esta situación de sí. si se cumple o no se cumple lo que le pides, ¿no? Sí. Entonces, porque también estamos acostumbrados a lo rápido, a la inmediatez. Y ellos que están ahí con la tecnología, pues más, ¿no? Entonces, es difícil, pero no es imposible eh, pensar, creer, tener esa fe y este y saber que que sí, que Dios, Dios tiene sus momentos, Dios tiene sus, sus tiempos y sus formas, ¿no? Uh -huh. no Marilu?
3: Sí, sí, así es Y ante estas situaciones Pues es que Dios a veces Encuentra maneras de llamar nuestra atención Mucha gente ante el silencio de Dios O lo que percibe como el silencio de Dios O la falta de interés de Dios Nos la tomamos personal ¿no? Y entonces decimos Es que a mí no me hace caso Es que yo sí tengo que cumplir Pero Él a mí no me escucha no, humanizamos la relación que tenemos con Dios sin darnos cuenta pues que Jesucristo se hizo hombre pero Dios no es humano Ajá, y entonces sí. que no tenemos por qué pretender pues abarcar ni creernos con el derecho a eh, decirle a Dios que tiene que hacer por nosotros algunas personas dicen que Dios y, y dicen con razón le, nos aclaran a los que nos falta de repente información que Dios no no castiga Dios nunca castiga. Los frutos de los que nos quejamos en el mundo, en la naturaleza, pues tienen que ver con la libertad humana y con, y con el pecado, ¿no? Pero a veces sí. pensamos, sentimos cuando hay algo que nos duele, cuando nos pasa como el santo Job, que vamos perdiendo uh -huh. poco a poco las cosas que pensamos sí. que nos daban, eh, pues, aire, luz, alimento, eh, físico, espiritual, emocional, nos sentimos así, no nos sentimos como traicionados. Y uh -huh. a veces, esa es la manera que Dios usa, para descolocarnos, para movernos del piso, para llamarnos la atención hacia él. Y, pues, bueno, es un poco como lo que tú harías. Tienes a tu pequeñito pegado en el celular todo el día y toda la noche y toda la tarde, pues tú vas a ser la bruja más horrible del mundo porque se lo quitaste un mes. <risa> <risa> dices, Colapsa, ¿no? niño. ¿Sí? Va a decir de ti las cosas más horribles, pero eventualmente, sin esa distracción, va a aprender a mirar, o sea, ir rápido el corazón, y bueno, este ejemplo a lo mejor muestra un poco lo que Dios hace a veces con
2: estas situaciones que nos fortifican tanto. Sí, claro, tiene una, una razón más grande, Marilu, yo creo que tú la has experimentado muchísimo con, con tus niños, eh, en esta, a, hace poquito a, a mi niño tuvimos que ponerle una consecuencia y entonces le quitamos las horas que tiene de celular, porque él no colapsa casi, casi, ¿no? Cuando ya, ya es su hora y, este, y se la quitas esa parte le duele mucho. Entonces, se lo tuvimos que retirar y, y él sabía que ya por qué era, por qué era y lo aceptó. Y ves que se retomó porque le encanta pintar, le, le encanta crear, cortar, es muy, muy manual y volvió a hacer su, su libro y con los muñequitos pintados y hechos a mano y recortado. Y mira el producto de la consecuencia que tuvo. O sea, estuvo mucho mejor. Y entonces eh, vemos una consecuencia, una consecuencia pero ayuda al ser humano a sacar todo el potencial que tiene, todas uh -huh. las riquezas que tiene y nos impactó. Y muchas veces, eh, me acordé ahorita que lo comentaste, Marilu, porque para el hombre es así, si si hago esto no es porque te estoy castigando, sino porque sé que ahora no es bueno para ti y necesitas eh, conocer, indagar otras poten otros potenciales, otros caminos, otras alternativas que te estoy poniendo también en tu camino. Pero no lo vas a ver si sigues aferrado a este claro. que no te está haciendo bien, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces no es solamente tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Es que Dios me está eh, poniendo una prueba a mí. No, no, no es solamente para ti, sino también para los que te rodean, uh -huh. ¿verdad? a una situación no es solo para una persona sino para todos los que rodean así como una enfermedad el poder cuidar a la persona no solo mueve al que está enfermo sino a todos los de alrededor que lo cuidan, que lo curan, etcétera. Entonces Dios derrama sus gracias a través de las situaciones. Y para nada es un castigo. A veces es es una prueba, es un aprendizaje, es un crecimiento. Claro. Y así es como debemos verlo. Y es que a veces estamos
1: también acostumbrados a seguir ciertos patrones, ¿no? Y entonces cuando te mueven algo... <ríe> eh, 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 ah, estás así como que acostumbrado a algo Y tú, no, ¿por qué? Y entonces viene el enojo, la ira y, y regañas Y reclamas y todo Pero pues a veces es con, eh, eh, Es cómodo quedarse ahí Pero también es eh, Muy, muy enriquecedor Moverte un poquito sí, Salirte de esa comodidad sí. Salirte de, de ese patrón, ese lineamiento Y como tú dices uh -huh. Descubrir que en ti hay otras formas, hay otras oh, habilidades uh -huh. y que tú eres maravilloso porque Dios te hizo así maravilloso a su imagen y semejanza. Así que sí, sí, es bueno, ¿no? Salirnos un poquito de, de esa parte de la comodidad. Sí, adelante,
3: Marilú. Gracias. Bueno, también a veces pensamos eso, que Dios, a ver, si Dios no está guardando silencio, entonces, ¿cómo sé cuando me habla? ¿Y cómo puedo leer escuchar su voz en esto que me pasa, no? Y hay muchas personas que tienen esa duda, ¿no? A ver, ¿cómo sé que de verdad es Dios el que hizo que se enfermara mi esposo y que además mi hijo se cayera y que además me quedara sin trabajo? ¿Cómo sé, no? Sí. Pues bueno, para empezar, esta, esta idea que tenemos como demasiado humana, como decíamos al principio, de quererlo entender todo, a veces nos abruma y nos agobia además. Es, es un poco como lo que dicen de las mujeres, que no nos tienen que entender, sino que nos tienen que, que, que querer. Que tiene nosotros, Solo tienes que, que amarlas que, amemos, que confiemos en Él. Entonces claro. regresamos un poquito. ¿Cómo sé? Pues que Dios está haciendo esto. A veces dice, dicen que cuando eh, oramos, eh, siempre ninguna oración se desperdicia. Pero Dios, cuando no cambia nuestra circunstancia, es porque nos quiere cambiar a nosotros. Entonces, esa podría ser una primer señal en positivo para ver si esto es de Dios, entonces Dios, con esto que me pasa, ¿qué quieres que cambie yo? Y tomando el ejemplo de la enfermedad, que me parece bellísimo, nosotros vivimos durante dos años un, un cáncer muy intenso de mi suegrita, que Dios se la llevó en abril del año pasado, y fue para la familia de verdad una bendición, eh. Desde mis hijos mayores que iban a cuidarla hasta que cuando estaba en el féretro, mi hijito que tiene tres, en ese momento tenía dos, se acercó a la abuelita y a través del cristal le dio la bendición a la abuelita, ya a, a wow, su cadáver. Ya estaba ella en el cielo viéndolo y mi chamarrito sí. precioso llenos de bendiciones. Entonces, ese norte nos conviene, porque en vez de ponernos en la amargura de. Porque a mí nos pregunta, ¿para qué? y eso sí es constructivo, no es pues eh, destructivo porque nos, nos planta justo en eso la queja, en el reclamo,
2: en la amargura. Uh -huh. Así es. Sí, sí me recuerdo muchos casos en donde si no sanas a mi hija, si no sanas a mi madre, etcétera, ya no te vo ya no voy a ir a misa. Imagínate, hasta amenazas eh, ante Dios, ¿verdad? Ya no, ya no voy a hacer los rosarios que hacía, entonces, imagínate, solamente ese dolor, como tú dices, Marilu, ese rencor nos aleja más de Dios, del camino de Dios, y realmente pues Dios no quiere eso, ¿verdad? Pero bueno, a veces no lo comprendemos, y muchas veces no tenemos a alguien prudente, eh, espiritual, que pueda acompañarnos en ese momento difícil de la vida, ¿verdad? Porque sí. es difícil, es difícil vivirlo como ser humano, pero sí necesitamos esa ayuda, entonces... Igual la invitación para las personas que, que se encuentren con personas que se sienten muy abrumadas, muy, muy eh, enojadas por esta situación, que no comprenden, que se acerquen porque se hace falta. Okay. En ese momento de, de que estás nublado, eh, cuando todo lo ves gris, que alguien se te acerque y, y te pueda acompañar. ¿verdad? Simplemente estar ahí. Ganarte de su confianza y luego platicar poquito a poquito. Claro, claro. Ser acompañado. Y fíjate
1: que hay una pregunta que es muy común que, que nos hacemos cuando nos sentimos así, ¿no? Ya muy eh, decepcionados. ¿Ya para qué? ¿No? Uh -huh, sí. Ya para qué. Entonces, y no encontramos esa respuesta. Entonces, uh -huh. esa esa es la, la pregunta que, que podemos nosotros ayudar a, a, a resolver o a, o a contestar a esas personas, ¿no? Que lo Que lo necesitan. Este, porque yo creo que sí hay muchos paraques yo sí creo que hay muchos para qué. nada más que pues cuando estamos abrumados y sí, no, uh -huh. nos oscurecemos nublamos la vista y ya no, no vemos esas respuestas bueno, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar, estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo, estamos platicando con Marilu Ochoa y con Carmen Eck este tema que se titula ¿Por qué Dios no hace lo que le pido? Vamos y regresamos estamos en tu programa Mujeres en Vivo, quédate con, con nosotras, nosotras. Ya regresamos en su programa Mujeres en Vivo. ¿Por qué Dios no hace lo que le pido? Aquí estamos con Marilu Ochoa y Carmen Eck platicando. Y pues yo les agradezco de verdad que ustedes estén por ahí escuchando, que estén atentos a estos programas. Y también les invito para que retomen aquellos programas que han pasado, porque también hay cosas interesantes que pueden ayudar, ¿no? A veces no encontramos alguna respuesta. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar algún programa. De los que han pasado. Recuerdo que hablaron de tal tema. Ah, sí, alguna vez. Entonces ustedes pueden buscar por ahí en Spotify esos temas de los que hemos hablado y que podrán en algún momento iluminarnos, ¿verdad? El camino en el momento en que lo
2: necesitemos. ¿Sí, Carmen? Pues bueno, en este momento me gustaría compartir un testimonio. Cuando uh -huh. yo leí, bueno, hoy me toca estar en el programa, va a estar Marilo Ochoa con este tema de por qué Dios no hace lo que yo quiero. Dije, qué diosidencias. <risa> <risa> de verdad, porque, pues bueno, me estoy recuperando de una operación. Me, me quitaron la vesícula que tenía piedras y cuando el dolor empezó ya no se quitó. Y entonces me, me estuve en urgencias de mi unidad más cercana a la casa y ya de ahí eh, mandaron los análisis y ya después me mandaron a urgencias de otra unidad, uh -huh. este como más regional, uh -huh. para que me operaran. Me dijeron, tiene que ser operación. Y yo dije, madre de Dios, bueno, pues vamos en manos de Dios. Y, y pues tengo la bendición de poder tener a muchos amigos y compañeros que estuvieron orando mucho por mí, igual a la familia. De verdad que se los agradezco a todos. Y, y yo sé que fue, le digo, fue una oración comunitaria. Uh -huh. y, y en manos de Dios yo estaba en esa sala de urgencias, estuve dos días allá esperando resultados o que me dijeran en qué momento. Y me, y me dice, un, un, los médicos me dicen, pues vamos a esperar a que venga el cirujano y él va a decidir si te operamos ahorita o te mandamos a otra unidad eh, de especialidad o algo así. Y, y, y en ese momento pues dije, ya estuve dos días acá, ya estuve en otro lugar y bueno, pues me pongo en manos de Dios y me puse a orar y en una oración que de verdad experimenté a Dios, a Dios, y yo le dije, Señor, que se haga como tú quieras, el que va a decidir eres tú, si tú decides que me operan acá en este momento, yo estoy lista, pero si tú sabes, tú sabes más que yo, y si tú ves que aquí no es el momento y que tiene que ser en otro momento y en otro lugar… Yo no voy a decir nada, no voy a estar presionando a los médicos, nada en tus manos, Señor. Y no va a ser el cirujano el que va a decidir, sino vas a ser tú. Y en esa oración, de verdad, en donde experimenté a Dios, y esa es la experiencia con la que me quedo, uh -huh. experimentar a Dios, sí. me llené de paz y estuve llorando. Y para mí fue como estar de misiones, ¿eh? en uh -huh. esa sala de urgencias, porque había muchas otras personas peores que yo, y pude de alguna manera poder apoyarlas, estar ahí como estás, así platicando, ¿no? Uh -huh. Y ayudarles en lo que pudiera. Te acomodo la bata y te acomodo lo que sea. Me encantó. Es como estar de misiones. Y yo, tranquila. Y bueno, me dijeron, no, usted no uh -huh. se queda aquí. Le vamos a dar de alta hoy y mañana se va a otra unidad. Y pues, está bien, con toda la paz del mundo, está bien. Porque yo sé, el que decide es Dios. Uh -huh. Y llego a la otra unidad y, y, y resulta que ahí trabaja un, un, un hombre de Dios que nosotros conocemos, que también es a un apostolado, el, el cirujano Giovanni Acevedo, que yo no sabía que trabajaba ahí, y entonces igual Carlos Canseco, el Ciacatitla lo conocen y me dice, mira, pásame tu orden, yo se lo paso a él para que sepa que, que vas a estar allá, y muchas cosas se movieron a partir de ese momento, uh -huh. y la verdad ya, ya fue la operación, me atendieron muy bien, la verdad a mi esposo también que estuvo conmigo todo el tiempo, decíamos oye es que esto ya parece algo particular ahora uh -huh. parece un, un hospital particular y era y era uno público de verdad y, y nos fue muy bien una bendición de Dios y dije señor tus tiempos tus uh -huh. momentos verdad y le agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron ahí en oración y, y en servicio claro pero eso es eso es abandonarte a Dios hacer lo que te toca hacer humanamente y lo demás, tener la paz la, de que Dios sabe por qué está haciendo, por qué está esperar, esperando. Claro. Sí, porque tardaron unos días, tardaron más días. Pero dije, Señor, como, como tú quieras. Claro, así. claro.
1: Y fíjate cómo esto esto va también con lo que comentabas, Marilu, acerca de del planteamiento, o sea, la oración, la forma en que nosotros hacemos esa oración, la manera. Y, y fíjate qué importante también es... Eso de orar en equipo uh -huh. ajá, sí. y, e ir pidiendo que se unan, porque ahora ya con las redes sociales, cuando claro. alguna persona lo necesita, no, pues por favor vamos a unirnos en oración, les pido sí. que me acompañen y como esa fuerza de la oración también ayuda mucho. ¿no? Claro,
2: cuando, cuando me pusieron la anestesia general, yo me quedé con la imagen de una amiga que, que me mandó la foto y me dijo, mira, acabo de prenderle una veladora a la virgencita. Y me quedé con uh -huh. esa imagen porque me lo mandó uh -huh. eh, una vela y la virgen. La virgen. O sea, una veladora y la virgen. Me quedé con esa imagen. Con esa imagen me dormí.
1: Ya, <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito,
2: sí Se lo agradecí muchísimo. Sí. ¿Cómo ves, Marilu? ¿Qué te parece este testimonio
1: de Carmen?
3: Uy, pues bellísimo. Y es, es cuando eh, ella, afortunadamente, y gracias a Dios, tuvo esta inspiración de abandonarse en Dios. Y eso le dio paz. Porque es que luego pensamos que dictándole la plana a Dios, o que poniéndole ultimátum, o que poniéndole tiempos, o que poniéndole condiciones, uh -huh. pues ya, algo vamos a hacer, o amargándonos, o frustrándonos, y aquí nos pone Carmen el ejemplo padrísimo de que abandonarnos en Dios es la mejor manera de sobrellevar la vida, porque si no se nos olvida que Él es nuestro Padre, que nos ama muchísimo, que nos ama incluso más, o sea, no, iba a decir más que a su propio hijo, no, eso no lo sé. Pero nos da muchísimo, <risa> porque fue ¿Sí? capaz de poner a su hijo y venir al mundo a uh -huh. sufrir y nos da todo lo que queremos y nos perdona los pecados. Y bueno, es, es una, es, eh, ya sé que es inconmensurable pero, pero es, es bellísimo Dios, es insondable, es maravilloso. Entonces, eh, es un regalo, este don que, que nos comparte Carmen, de poder en esas circunstancias eh, ver a Dios. Y mucha gente a lo mejor podría escuchar y decir, ay, no, yo estoy bien miserable porque yo le pongo a Dios a mis condiciones. Y se vale, porque ya habíamos dicho que somos muy miserables, pero uh -huh. se vale siempre aprender cuando Dios nos regala ejemplos como este de abandono, uh -huh. de serenidad. Y luego ella misma nos dice que sentía como aleteo de angelitos por ahí eh, uh -huh. llevándole bendición sí. tras bendición tras bendición. Y es que cuando... Nos cambiamos los lentes cuando cambiamos el enfoque, siempre, bueno, cuando soltamos, siempre Dios ¿no? nos consuela. Y es, es un poco esta explicación: una vez doy, doy clases a universitarios ¿no? y platicando sobre los hebreos y sobre los mandamientos, yo les decía que los mandamientos Dios no los puso porque le gusta ponernos indicaciones de qué hacer, sino justo <risas> nos los puso para delinearlo, delinearnos una manera feliz de vivir. Entonces cambia muchísimo el enfoque. Siempre que lo comparto con ellos, les cambia el enfoque de este Dios metiche, que nos quiere decir qué hacer y qué no hacer, a este uh -huh. Dios bondadoso que delinea: Oye, paso por aquí, porque por allá está un abismo y por acá está una montaña horrible. Y entonces, ese es, es como cuando hacemos eso, pues estamos cerrando los ojos y, y dejándonos guiar por el, el buen, amoroso, dulce y tierno Dios que nos llena de detalles, como en este caso lo que nos cuenta Carmen.
1: Sí. Y, y no perder esa fe y, y la confianza de que Dios es eh, todopoderoso, de que Dios nos ama, ¿sí? Y de que siempre, siempre está con nosotros, ¿verdad? Así seamos muchísimas personas en el mundo, pero Dios siempre, siempre tiene un tiempo, un espacio para nosotros. Siempre está a nuestro lado y siempre, siempre y cuando nosotros querramos tenerlo a nuestro lado. ¿verdad? Así es. Eso Así es lo importante: es. Sí. que nosotros tengamos esa disposición de que Dios esté con nosotros. ¿Verdad? Entonces, sí, qué, sí. qué bonito ese testimonio y, y de verdad
2: que, qué grande es. Dios y su misericordia. Así y, y me acuerdo muchísimo de esa frase que dice dejar a Dios ser Dios uh -huh. porque muchas veces nosotros queremos decirle cómo ser Dios, ¿verdad? <risa> sí. O sea, vas a ser Dios cuando tú me hagas esto de esta manera Ajá. y uh -huh. muchas veces pues Dios no te lo da porque no estás listo, porque no estás preparado, no es que no te lo quiera dar. o sea Señor, dame más dinero, Señor, dame una casa más grande, Señor. No es que Dios no te lo quiera dar, pero a veces no estás preparado para eso y primero uh -huh. te tienes que preparar. Cuando uno uh -huh. vive la añadidura de Dios es eso, la añadidura. No lo pedí, no lo quise, primero estuve contigo y tenemos que aprender eso, ¿verdad? Primero estar con Dios y luego disfrutaremos toda la añadidura porque no sé si recuerdas, tú puedes ver a gente que tiene una casa grande como tú quisieras, que tiene todo lo que tú quisieras, hasta salud y etcétera pero no es feliz a pesar de eso, sí. no es feliz, nada lo llena, nada lo hace feliz, uh -huh. porque solamente Dios nos puede hacer feliz, ¿verdad? estamos Así creados es. por Él. Entonces lo primero es lo primero, también puedes ver a gente que tiene muy poco apenas para vivir y es feliz, y está tranquila y está en paz porque está con Dios. Entonces dices, wow, qué contraste de, de vida, pero lo primero, lo básico, es estar con Dios, ¿verdad? Eh, estar muy cerca de Él, de esta fuente de vida, de esta fuente de aliento, de esta fuente de amor. A mí me encanta recordar esa imagen de, de Dios cuando sopla, yo cuando soplaba a Adán, en la nariz de Adán, uh -huh. eh, esa imagen me encanta porque así es, Él siempre cada día sopla. Este, nos sopla el aliento de vida y no olvidar eso. Y lo demás ya es pura añadidura.
1: Así es, así es. Y no le pongamos condiciones de, ah, no, Dios, si tú me das, yo oro, yo voy a misa, yo voy al Santísimo. Pero si tú no me das, entonces, ah, dejo de ir a misa, ya no hago mis oraciones, ya no estoy contigo, Dios.
2: Sí, sí, ¿No? sí. Y la, la importancia aquí como Mariluque quisiera que nos explica, que nos compartiera un poquito más, que decía que desde pequeños tenemos que enseñar a los hijos precisamente eh, eh, esas bases, da esos principios muy básicos para que cuando venga alguna adversidad, como tienen la base, pues, pues dicen sí claro, no no pasa nada porque uh -huh. yo estoy bien, bien uh -huh. agarrado de una base. Pero cuando la persona no tiene una base desde pequeños, cualquier viento lo mueve. Sí. sí,
3: así es. Y es que el propósito de la oración se nos desdibuja. Muchas veces pensamos que la novena pues, es para para pedirle cosas a Dios, ¿no? Y, y el rosario pues también, tenemos intenciones y claro que le pedimos cosas. Pero se nos olvida que nada, no nada más hay oración de petición,
0: también hay oración sí.
3: de adoración, oración uh -huh. de contemplación... Y Dios, a pesar de que no parezca siempre, cuando nos acercamos a Él, nos, nos va cambiando un poco el corazón. Entonces, pues ya que estamos en esta, no, que nos sirva para reflexionar cómo, cómo oramos. Luego, Dios humano, he, he leído varios libros y varias meditaciones sobre Dios. ¿Cómo se sentirá Dios con estas desgracias del mundo? Eh, cómo se wow, sentirá con sí. todos los niños huérfanos, con los niños abusados, el otro día yeah, escuchaba sí. una estadística del Senado de, de México, México, dice que cada diez punto mil, que que cada minuto son abusados en México, diez punto dos es desgarrador, y eso es en México, sí, oh, eh, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué sentirá Dios ante estas circunstancias? Digo, está muy bien que yo rece por mis hijos y por su salvación, y lo que sea, y lo que necesite, y el trabajo, eso está muy bien. Pero, ¿cómo cómo nos falta desarrollar nuestra vida espiritual como para aprender a rezar pues, por todas las personas que sufren y aprender a consolar a Jesús? Sí. Que que debe de estar heridísimo, ¿no? Si ya nos lo decía la Virgen de Fátima en 1917, ¿no? que ya no ofenden más a Dios porque está bien ofendido y todavía siguió sí la Segunda Guerra Mundial y, y tantas cosas que han pasado
2: y siguen pasando. sí, de verdad. Pues sí. Bueno, eso
3: también es un, un, un pendientito que nos tenemos que llevar para, para pedirle a Él que nos ayude a mejorar nuestra vida Claro,
2: claro, claro esa. esa paciencia que Dios nos tiene, de verdad. Si, si nos ponemos a ver estas estadísticas, uh -huh. tú dices eh, humanamente... Acaba con todos, ya no merecen vivir, pero te pones a pensar, imagínate qué tan tolerante, qué tan paciente, qué tan amoroso, qué tan misericordioso es Dios. Para aún así, eh, eh, como, como decía Abraham, él le decía cuando iban a, a, a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Le decía, ah, pero por unos 50, y si hubieran unos 40, y, si hubiera, y le decía, y unos 10, pero ni eso había, <risa> ni eso había. Entonces sí Dios y su misericordia es tan
1: grande, ya ven, ahí están este, esos, esas respuestas que tanto buscamos, ¿verdad? Entonces también es importante esa parte, y me gusta orar por Jesús, pedir también por él, y este, que es, que es muy importante, ¿no? Y, Sí,
2: y mira, Marilu, este, me gusta muchísimo pensar en esta parte de tú, tú dime también, que el ser humano ante la enfermedad a la que le tiene miedo es a la muerte. ¿verdad? a ese dolor, uh -huh. a ese proceso de duelo y, y toma el, el sentido de la muerte, pues claro que humanamente tú pasas un proceso y duele muchísimo, porque no estamos acostumbrados a eso, no lo vivimos cotidianamente, entonces no tenemos como, ah, sí, ya, ya sé cómo, ya me acostumbré, ya, ya, la, ya tengo, yo soy hábil, ¿no? Porque no lo vivimos a cada rato. Entonces no tenemos esa habilidad de perder a una, una persona, un ser querido y entonces le tenemos miedo a la muerte. Entonces pues yo pienso que hay que hablar más acerca de, de qué es la muerte y la persona que conoce sobre el cielo, que ¿sí? se conoce sobre Dios, pues es mucho más llevadero. Este proceso de duelo no deja de ser doloroso, pero es más llevadero que aquella persona que no tiene esa, esa, esa formación, ese conocimiento del cielo, de Dios, y entonces ahí también tenemos que formar a la gente uh -huh. que ahorita con lo que vivimos en el COVID se abrió un poquito más el hablar acerca de la muerte, pero sí, este, pues siento que sí hay que tener como más formación también en eso, que es la muerte sí. y Y, y, y sobre todo porque a veces pensamos que es injusto, es que no debió pasar
1: esto, es que no debió morir aquella persona, ¿no? Y entonces el dolor se hace más grande. Entonces, por eso es importante tener esa información y ese conocimiento, ¿sí? Y, y también es parte de, de, de esta parte que nosotros estamos hablando de por qué Dios no hace lo que le pido, ¿verdad? Entonces, hay que entender y tener esa resiliencia y esa paciencia. Sí, Marilu, ¿quieres agregar algo?
3: Sí, que para, para ayudarnos con esta idea A ver, nosotros quisiéramos que nuestros hijos o que nosotros nos formáramos en todo feliz, que ahí le voy a hablar de la muerte y a lo mejor apuntamos eso como un pendiente y está muy bien. Pero uh -huh. también aprender a ver la mano de Dios en todo. Porque Dios es tan bueno que también nos va enseñando poco a poco y con paciencia y con ternura lo que vamos necesitando ante lo, las complicaciones de la vida. A lo mejor para hacernos el calor, pues para hacernos penitentes, Dicen que, que si este calor ya nos está restando un momento en el purgatorio... ...porque porque como que parece... ...entonces, este, bueno, pues sí, sí, si lo crecemos... Sí, sí, sí. ¿no? Anótamelo, ¿verdad? A la realidad... <risa> sí,
2: Anótamelo ahí... ¿verdad?
3: sí ya sí sé. Y entonces, este, es esa maravilla, ¿no? Que Dios es de verdad tan tierno... ...tiene tantos gestos... ...es como tan gentil... ...que nos da esos espacios en la vida que nos abruman, que nos mortifican, justo para ir irnos puliendo en aquellas cosas que, que necesitamos. Y es que a veces además nos falta estudiar sobre Jesús, o nos falta leer sobre Jesús, pues en su palabra vemos en el Antiguo Testamento que la única constante de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo, era su fidelidad. El Dios judío es fiel, era su principal cualidad, fiel, porque el pueblo... Primero fue con Arañeva y Eva y lo rechazaron. Luego ya, ya no estaban en el paraíso y pues Caín mató a su hermano Abel. Y luego eh, tuvo que destruir el mundo porque nada más la familia buena era la de Noé. Y luego, y así podemos seguir con toda la historia y las traiciones del pueblo, sí. incluso cuando los había sacado de Egipto con Moisés, que otros vez pusieron a adorar un becerro. Y luego, cuando estaban con Jesús, que el mismo Pedro, en el momento más difícil de Jesús, los niega tres veces. Y bueno, Ouch, la única sí. Sí. constante en la historia es la fidelidad de Dios. que sí. se nos olvida otra vez, ¿no? Y, y en la actualidad... El del, del caballo, y nos pone las sí. complicaciones, justo para que nos acordemos que lo único que de verdad nos ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad es que nos ama y que nos perdona y que vuelve otra vez y que nos vuelve a perdonar y que está ahí sí. para nosotros y que nos salva y bueno.
2: Sí, <risa>
1: pero
3: pero no creo que, que, que por
1: eso vamos a, a tomarlo como que ¡Ah, total Dios nos va a perdonar nuevamente! ¡Ah, total Dios no nos va a abandonar! Entonces podemos Ay, hacer no. y deshacer. No, 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 ¿verdad? Sí no hay que tomarlo bueno, porque no, por eso, no sabemos
2: el día claro, y la hora, no sí. vaya a ser que en vez de que te agarre ya confesado y arrepentido, que te agarre ahí haciendo de las tuyas <risa> estando en mal camino sí. y en, entonces es jugar a la ruleta rusa, entonces Exacto. no, mejor
3: no Fíjate,
2: mejor desde está, ahora
3: <risa> está padrísimo que hagas esa distinción porque a ver, cuando se vive un cristianismo que procura una verdadera unión con Cristo un cristianismo genuino la persona se va dejando hundir por Dios pero cuando vivimos un cristianismo para cumplir, como rezar en la novena porque yo quiero un amor de conveniencia y te quiero pedir algo, ese cristianismo es como el de los fariseos que tanto criticó Jesús, ¿no? Que sí. tragan, este, ¿tragan qué? La avena y se comen el mosquito. ya no me acuerdo cómo era la, la cita bíblica, ah. pero que eran sumamente falsos. Dios, Dios lo, a lo que nos invita con estas pruebas es a purificarnos. Y entonces una persona purificada que aprende a confiar en Dios o que, o que trata de purificarse un poco más, de dejarse purificar uh -huh. por eso, Y que confía sí. en la fidelidad y la dulzura y la ternura de la providencia divina. Esa persona, entonces, como se va acercando más a Dios, no trata de irse aprovechando de estos espacios. Está padrísimo que hagas la precisión, porque es muy común que podamos caer en eso, pero. tiene razón, a lo mejor yo no fui precisa, y mi invitación era que no se lo. A ver. ¿Cuánta falta nos hace conocer a Dios también en ese sentido, no? Y si recapituláramos la historia de la salvación, veríamos que incluso a esa persona que quiera hacer trampa y que finja ser bueno y que hasta el final de la vida, a lo mejor fue a misa por compromiso y se confesó porque lo vio feo no sé quién, Dios luego puede utilizar eso pues para que no nos vayamos al infierno. No lo sé, como que con Dios uno sí. se cree muy listo y cree que puede aprovechar la bondad y claro. la ternura de Dios, pero siempre Dios termina dobleándonos eh, y dándonos amor a cambio de nada. Y eso, bueno, a mí en lo particular me me
2: llena de, de esperanza. Uh -huh. Claro, porque Dios es misericordioso, pero también es justo, ¿verdad? Como, como dices, Marilú, eh, tampoco lo podemos llevar al baile, tampoco uh -huh. podemos engañarlos y, y tener simplemente... Esa intención en el corazón de, voy a ir a misa porque le voy, para que Dios me pueda hacer eso. Ya esa intención de corazón, ya estamos mal. O sea, ya y, que, que el Espíritu Santo nos ilumine y nuestro ángel de la guarda ahí nos jale las orejas para decir, oye, ¿qué estás haciendo? Porque a veces se escucha, eh, ahí, escuchas a tu ángel de la guarda que, que te dice, ¿qué estás haciendo? Como el Pepe Grillo de Pinocho. Que te anda diciendo, ¿qué te pasa? Pero a veces no le queremos hacer caso y como Pinocho, ¿verdad? Que lanza Pepe Grillo. Y lo mismo queremos hacer a veces con el ángel de la guarda, con la inspiración del Espíritu Santo. No, déjame en paz, no te voy a escuchar. Y voy a seguir haciendo lo que quiera. No, vamos a hacerle caso. Cuando en tu alma, en tu corazón, tú sientes, porque estás hecho de bien y sientes el bien y también sientes el mal. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo algo mal, regresemos regresemos al bien, ¿verdad?, arrepentirnos, confesarnos, cumplir la penitencia y vamos, empezamos de nuevo. Eh, me gusta esa frase que dice, mientras hay vida, hay oportunidad, ¿verdad?, mientras hay vida hay oportunidad. Entonces, cada día que abrimos los ojos, gracias Señor, me das un nuevo día para tener la oportunidad de poder arrepentirme, de poder enmendar mis actos y tratar de ser mejor y es, todo eso Dios lo toma en cuenta, sabe que no somos perfectos como como decíamos, esta parte humana, y también abraza nuestra parte humana imperfecta, eh, pero nos invita a trascenderlo, a trascender a la espiritualidad y a nuestra alma, y entonces es, eh, pues no dejarnos, no desanimarnos y siempre buscar esta parte espiritual. Claro,
1: así es, no cegarnos y por supuesto no ser convenencieros y decir, sí, sí, voy a orar, pero, a ese pero ya como que, Invalida nuestra oración, ¿no? Sí. Entonces, sí, por eso hay que ser este, cristianos genuinos, no falsos, como nos estaba comentando Marilu. Este, tener una oración de verdad que sea sincera. Esa oración no solamente para pedir, sino también para dar. Eh, entonces, eso es, es hermoso. Y yo creo que esos son puntos que pueden ir respondiendo a muchas dudas o preguntas que, que tal vez tengamos acerca de por qué Dios no hace lo que le pido, ¿verdad? Entonces, Ajá. ahí queda queda esta parte para que todos pongamos a nos pongamos a reflexionar y lo pongamos en práctica, que sería así como que muy bonito y muy importante. Marilu, ¿algo más que quieras agregarnos sobre este tema?
3: Sí, yo me quedo reflexionando sobre esto que decían de que invalida nuestra oración y pensaba en... En, en el riesgo, a ver, es que también en nuestra relación con Dios podemos mmm, como intentar juzgarla, ¿no? Hay una opción que a mí me gusta muchísimo, que habla del abandono en Dios, que dice, dame una cruz, pero no una cruz gloriosa que me haga llenarme de soberbia, sino de uh -huh. una cruz vulgar que esté en el desprecio, en, en, los, en el malestar y defectos del cuerpo, en el silencio del corazón, en donde únicamente tú sepas que te amo, aunque ni yo lo sepa. Uh -huh, y a mí se me hace hermosa uh -huh. porque luego nosotros pensamos que vamos ganando puntos. No, a ver, es que ya estoy yendo a misa todos los domingos y rezo los rosario cinco veces a la semana. Y además <risa> rezo en la mañana y luego rezo la noche. Y además no sé qué. Y además voy a visitar a <risa> en misa. Entonces pensamos que vamos uh -huh. a puntos y que ya no somos un cristiano nivel uno, sino nivel tres. Seis, <risa> sí. ¿no? sí. Y entonces se me hace sí, un riesgo sí, sí. porque a ver, nosotros ni siquiera nos debería de importar. A ver, hay muchas oraciones que yo he hecho en mi vida que son inválidas, porque genuinamente todas las oraciones que hice ante este problema que les contaba fueron convencieras, pero Dios las usó a su favor y me está llenando de bendiciones ahora, ¿no? Uh -huh. Y me seguirá llenando porque así es el de bueno y de amoroso y de todo. Entonces digo, entiendo el punto de, de lo que ustedes dicen, obviamente hay que rectificar la intención, hay que amar cada vez con más finura a Dios, con más delicadeza porque se lo merece, porque Él es fino Él es delicado, Él es detallista Él es tierno, por supuesto pero es que luego podemos caer nosotros en híjole, es que entonces como he sido a todas mis oraciones para Dios han sido horribles y si soy un cristiano le pasto, y eso luego nos puede llevar una trampa de, del demonio es el desánimo y, y la soberbia entonces, sí. nos puede jalar, desde por sentirnos el cristiano tres y, y estrellita,
1: o hasta por uh -huh. sentirnos el cristiano sí. que ha hecho las cosas mal, entonces pues mejor ya no me acerco. No, 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 ese eh, no eh, es el objetivo. ¿eh? Sí, me, me
2: encanta porque me acabas de acordar, Marilu, esa palabra de la intención que, que lo, los teólogos y las personas que, que estudian mucho a Dios eh, hablan mucho de eso, ¿verdad? ¿cuál es tu intención? Dice, desde que te levantas, ¿cuál es tu intención de, de lavarte la cara, lavarte los dientes, eh, peinarte, vestirte? ¿Cuál es la intención de hacerlo? ¿Es solamente para ti, para vanagloria, por vanidad o por qué lo haces o por o porque eres una creación de Dios? O sea, ¿cuál es tu intención de hacer las cosas? Imagínate, a mí me llamó muchísimo la intención, la, la, digo, la, la atención, hablar sobre la intención, porque sí, eh, vas a hacer el rosario, pero ¿cuál es tu intención? Claro. Ajá, es solamente que te vean que tú rezas el rosario, porque es algo muy personal, es para vanagloria, o de verdad quieres agradecerle, quieres llevarle flores a la Virgen. Entonces, si todo claro. lo que haces, ¿cuál es la intención? Y decía, lo que lo que decías, Marilu, purificar, ir purificando cada vez más tus intenciones de todo lo que tú haces y de, de cualquier cosa que Tú hagas purificar la intención y, y ahorita me la acabas de acordar y sí una, una parte de poder mejorar como cristianos, como ser humano es tener en cuenta y los cuidados en nuestras intenciones de hacer lo que hacemos y no ser como robotito. Solamente hago las cosas porque ya me acostumbré a hacerlo así, así me enseñaron y etcétera sino en cuál, voy a ser, cuál es mi intención de cada cosa que hago en la vida. Uh -huh. Muy importante.
1: Exactamente. Entonces, poner ahí el, el corazón y la fe en, en nuestras oraciones, en, en todas esas peticiones que, que le hacemos a Dios cada vez que platiquemos con Él. Y de hecho, pues la oración es una plática, ¿no? Con Dios, uh -huh. es una plática. Entonces, ahí también que esa... Cuando nosotros nos ponemos a platicar y, y de verdad disfrutamos... Eh, ese momento es porque lo estamos haciendo de una, desde el corazón, ¿no? De una manera sincera, bonita. Entonces, también cuando platiquemos con Dios, cuando oremos con Él para Él, pues también poner ese corazón y nuestra fe y ese espíritu que, que tenemos de, de amor hacia Él es en ese momento de, de, de la oración. Eso es lo, lo bonito, ¿no? Y se, siempre crear una, um, un vínculo, una cercanía con Él en cada palabra, en cada petición, en cada en cada momento que estemos con él y para él. Muy bien, eh, ¿nos vamos a ir a, a corte? No, ya no ya no nos da tiempo de irnos a corte. Bueno, nos quedan unos minutitos ya para ir cerrando este tema. Marilu, ¿quieres comentarnos algo? Por favor, ya para finalizar.
3: Yo les quiero recomendar un momento bellísimo en donde Dios me dijo muchas cosas. Hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama The Chosen, que la puedes bajar en cualquier, en, en cualquier teléfono, puedes buscar en, en tu en tu app eh, The Chosen, así Los Elegidos, y te aparece para que la veas Es una serie sobre la vida de, de Jesucristo uno sobre los apóstoles y su relación con Jesucristo Y ellos toman algunas licencias creativas Pero bueno, dicen que el apóstol Santiago el Menor um, Tenía una discapacidad física y era como cojo entonces los apóstoles le decían a Jesús, digo, a, a Santiago, oye, ¿por qué no le pides a Jesús que te cure? Y a Santiago le daba pena. Entonces Santiago en, en algún momento durante la, la serie aparece que habla con Jesús y le dice, oye, Jesús, este, ¿y si me cura, Porque ya no están mandando a predicar y, y ir a las casas y, y si no nos reciben limpiarnos el, eh, la, la tierra de los zapatos. Entonces, a ver, antes de irme, pues hazme un paro y cúrame pues para dar mejor testimonio tuyo de que tú me curaste. Entonces Dios le dice... ¿Sabes qué? Es que si yo no te curo, te muestro más de mi grandeza. Porque tú me sigues a pesar de que yo no haga lo que tú me pides.
2: ¡Wow! Me impactó
3: muchísimo. Y entonces sí, yo sí, me sí. fui... Esa serie me gusta porque lo, lo, el realizador es un cristiano evangélico, pero se asesoró con judíos y con católicos. Uh -huh. Y yo no le he encontrado ninguna cosa... Este, claro, fuera. Sí, entonces sí, sí. Ahí, yo me fui, naturalmente, a la carta de Santiago... Que está en el Evangelio. Y me encantó que en el capítulo 1, Santiago parece que lo que... O sea, me encanta porque de verdad se basa en, en, en la Biblia. Él, lo que dice el apóstol Santiago en su carta, dice que cuando nos toca sufrir y sufrir prueba, tenemos que considerar que somos afortunados, porque Dios está poniendo a prueba nuestra fe, porque nuestra capacidad de soportar tiene que ser perfecta. Uh -huh. Si queremos ser perfectos, Fíjense qué impresionante. Y después dice, algunos de ustedes ve que no puede, que no sabe, que no quiere, entonces pídale a Dios que le dé sabiduría. Porque Dios, si se la piden, siempre nos la va a dar. A mí, bueno, yo lloré cuando vi el capítulo de la serie, y cuando leí el capítulo 1 de Santiago, dije, Dios de mi vida, cómo eh, pues en el camino de la santidad estamos a veces tan, tan perdidos que pensamos que pues, es... Parecer buenos cristianos, o, o que la gente nos escuche porque tenemos mucha fe, o aconsejar a alguien. Y no, pregunta el, el apóstol Santiago, que fue el, el jefe de la iglesia en Jerusalén. O sea, no era una persona menor, todos los apóstoles fueron santos, menos, menos Judas Iscariote. Pero bueno, sí. eh, nosotros no podemos hablar sobre qué le pasó, pero bueno. Eh, pero a mí me parece bellísimo este gran testimonio de él, eh, pues de, de cómo claro. saber ver a Dios en cosas que podríamos despreciar. claro. Exacto. es la misma historia del mismo Cristo, ¿no? Muy bien. No, no vestía con galas, muy bien una cruz que era el, el peor tormento, desnudo,
1: etcétera. Muy bien. Dios está siempre en todo lugar, en todo momento, ya ven, hasta en lo más sencillo. Carmen, muchísimas gracias. No de nada, por habernos gusto. acompañado, que te sigas reponiendo. Mm. Sí es, gloria y a Y a ti, Marilu también muchísimas gracias por habernos traído este tema tan interesante. Nos vemos okay, la próxima. Sí, Claro que sí, que Dios nos bendiga a todos y ya saben, Dios tiene sus momentos, tiene sus formas, nada más es cuestión de que nosotros lo aceptemos en nuestro corazón. Pues hasta la próxima, la próxima semana estaremos nuevamente en un programa más de Mujeres en Vivo. Bendiciones a todos
2: ustedes. Bendiciones Marilu, un gusto.
0: ¡Me